0: Bienvenidos a la segunda parte de esta interesante plática acerca del control de estrés en tiempos de pandemia con nuestros amigos de Keyor. Que la disfrutes.
1: Algo, algo que es bien importante que acabas de decir, Bárbara, es de que hay que empezar por uno mismo. Y es tan difícil hacer eso, es tan difícil hacer eso porque lo vemos tan simple que decimos, ah, pues somos nosotros. Mientras hagamos lo que nosotros queramos, pues está bien, pero no, 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 no es eso, ¿no? Y, y fíjate que no hace tiempo, no hace mucho tiempo, pues estuve leyendo, eh, estaba leyendo este un libro de desarrollo personal, ¿no? En el cual eh, me gustó mucho una sección que habla acerca de objetivos, ¿no? Y, y básicamente el ejercicio era de poder visualizar lo que vas a querer alcanzar, hacia dónde quieres ir. Y, y parte de eso es el hecho de que tú también te des cuenta de todas tus cualidades y, y áreas de, de oportunidad de crecimiento. No hay que decirle defectos. Oportunidad de crecimiento para echarle ganas y no olvidarlo. Es, Entonces, eso es muy
2: importante. Las ajá. palabras, encontrarle el lado positivo a todo. Porque es sí. increíble cómo las palabras pueden marcar nuestra vida. Ok, continúa. Exactamente. Entonces,
1: ¿qué era lo que pasaba? Volviendo a, esta, a, este, a este ejercicio, eh, Decían, bueno, ¿sabes qué? De todo un año, que son 365 días usualmente, depende si no nos agarran los, los años bisiestos pero de 365 días solamente escribe 100 objetivos, 100 cosas que quieras, ¿no? O que tú quieras, ¿no? Como persona. Lo intenté hacer, Bárbara, al número 10, yo ya me había quedado en blanco. Yo dije, ¿Qué, qué, qué, ¿Y ahora más? ¿Qué más? Dije, no, ni invente ni siquiera las 12 uvas del año. Dije, ¿cómo le hago? Entonces, <risa> Entonces es, es bien difícil porque no estamos acostumbrados a voltear a ver lo que queremos, a voltear a ver lo que somos y a voltear a nosotros, ¿no? Entonces, yo los invito que a manera de que este, puedan, que hagan eso, ¿no? En una hoja de papel, escriban 100 objetivos que tienen y que la lean todos los días, ya después de mucho tiempo ya lo pude lograr, ¿no? Ya pude llenar mi lista de 100 cosas, pero sí me tocó, sí me tomó mucho tiempo y el hecho de poderla leer todos los días te mantiene centrado, te mantiene eh, eh, con esa visión de qué es lo que quieres, cómo lo vas a hacer y automáticamente te da la capacidad de no estar pensando cosas que lo único que te hacen es tener miedo, ponerte en una situación estresante. Y como estás leyendo qué es lo que quieres, qué es lo que quieres alcanzar, entonces tu cerebro se pone a trabajar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Porque todo es difícil, todo es difícil, Bárbara. En, est en esta vida todo es difícil, solamente hay que escoger nuestro difícil. Es difícil no hacer nada eh, y es muy difícil hacer algo. Entonces, okay. si las dos cosas son difíciles, pues mejor hay que enfocarnos en aquellos que nos van a estar construyendo, en aquellas cosas que nos van a estar dejando un mejor sabor de boca y que nos van a empezar a construir, ¿no? Eh, todos los padres de familia... Y ¡Ay! ¡No te estreses! Me,
2: ca me caí, me
1: caí, me caí. Me caí. <risa> este, un terremoto Todos aquí? los padres de familia Fue un terremoto, un terremoto eh, Muchos padres y madres de familia Están pensando eh, O se están estresando eh, por, por varias cosas, ¿no? Varias obligaciones, tanto Las colegiaturas de los chicos Tanto el hogar, la comida eh, que, to que toda su familia esté bien Y muchas veces ellos se olvidan, ¿no? De, 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 a nivel personal el problema con esto es de que si ellos que son la base ellos que son el centro de familiar no están bien no están eh, con un llámalo como quieras no como una energía positiva con un estado mental eh, para adelante este, llámalo como tú lo quieras llamar si no están bien automáticamente todo, todo el núcleo familiar se empieza a hacer para abajo. Se empieza a hacer para abajo. se Oigan,
0: Yo ahí tengo una pregunta. Entonces, perdón,
1: que los, que lo que quisiera este, el día de hoy,
0: Toño, y, y, y Barbara,
1: dime, dígame, Mariana.
0: Eh, yo sé que, se, eh, como ustedes comentaban, la verdad es que creo que es algo que no tomamos tan en cuenta, ¿no? El que el estrés se vive de maneras diferentes, tanto en los niños como en los papás, en los hombres, en las mujeres. El profesor Pache seguramente nos puede orientar y nos puede... Él ha, ha palpado más ese tema de, del estrés en los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo atacar esos eh, diferentes niveles de estrés? Usted, profesor Pache, ¿qué, tú, Pache, ¿qué has visto en, en cuanto al estrés en los niños?
3: Hola, hola a todos. Me da mucho gusto. Eh, qué, qué, padre, qué padre que podamos platicar de esto. Este, pues mira, primero, digo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Toño y lo que dice Bárbara, pero... Efectivamente, debemos de saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente para controlar el estrés. Tenemos que también entender que, que realmente nuestra vida sí ha cambiado, pero realmente ha cambiado únicamente en la convivencia presencial. Pero si se dan cuenta, la, la vida que llevamos hoy día en casa, eh, a través del trabajo... ...de las llamadas con, con familiares... ...sigue siendo la misma... ...lo que pasa es que lo redujimos... ...a un espacio de tres metros... ...que es donde eh, estás en tu casa... ...pero la vida sigue siendo la misma... ...no ha cambiado en nada... ...en el aspecto de todo lo que tenemos que hacer normalmente... ...y como bien lo dice Toño... ...es lo que teníamos que hacer antes... ...en la oficina... ...y lo tenemos que hacer ahora... ...o sea, no podemos tampoco pararnos... Otra cosa que yo creo que también es muy importante es que debemos entender, ahorita que, que, que lo comentábamos eh, respecto a los padres de familia, debemos de, de aprender o entender cómo diferenciar, por ejemplo, el estrés a lo mejor de la ansiedad. Tuño mencionaba la, la definición del estrés, pero puede, puede ser muy confusa porque también el proceso de la ansiedad o entrar en un periodo de ansiedad es muy complicado para todos. La definición de ansiedad es simplemente una reacción emocional de alerta ante una amenaza. Y el estrés es el proceso de adaptación a una situación determinada en un corto plazo, que es lo que nos está sucediendo ahorita. Pero las dos son muy parecidas. Las dos son muy parecidas. Entonces, creo que, por ejemplo, para poder sobrellevar esta situación, debemos de entenderlo. Debemos entenderlo y a lo mejor detectar esas señales para poder identificarlas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el, el, el niño, cuando, cuando llega a la escuela, cuando va a ir el primer día al colegio, ¿cuál, ¿qué es lo que sucede? ¿Es un proceso de ansiedad o un proceso de estrés? Pero cuando llega el niño a la escuela, o cuando llegaba el, a la escuela el primer día, ¿cuál era la preocupación del niño? ¿O, qué, o era la ansiedad o era el estrés? de alejarse de mamá o de papá. Pero ¿cómo la identificamos? Tenemos que identificar las señales. En el caso de los jovencitos, pues a lo mejor ahorita, eh, debido a, al confinamiento, la presión académica y la presión social de aceptación. ¿Por qué? Porque a veces encajar en un grupo, si antes era difícil, ahora que no lo podemos hacer presencial, ahora sigue siendo muy complicado. Y la parte académica, el hecho de estudiar en línea, no es lo mismo que lo presencial, porque tienes una duda, alzas la mano, quieres que te aclare la duda el profesor. A lo mejor el profesor te la intenta aclarar, pero yo no la entiendo. Yo no entiendo esa explicación y me quedo con la duda. Y entonces el joven o el, el adolescente tiene que buscar las maneras de cómo solucionarlo. Hay muchos niños que, pues bueno, ahorita todo lo, lo tienen en la tableta o en, en la computadora, en el internet, pero no saben entender una definición de una palabra o entender un tema o cómo desglosarlo o cómo desarrollarlo.
1: Sí, es, es muy complicado.
3: Sí, es, es muy complicado. Pero entonces, ¿cómo le podemos ayudar a, a, los, a los niños y a, y a
1: los jóvenes? ¿no? Para nosotros es difícil que somos adultos, Exactamente. A lo mejor lo que lo que podemos hacer es el hecho de comentar nuestra experiencia con nuestro, nuestros clientes, con nuestro trabajo. Por ejemplo, profesor, a mí me gustaría eh, ver o saber cómo han estado reaccionando eh, y primero saber si todos sus alumnos siguen activos o no. Y cómo ha sido la diferencia en de aquellos que siguen activos a pesar de que sea de manera virtual. ¿A aquellos que no?
3: Claro, eh, no. Bueno, desafortunadamente no. ¿Qué ha sucedido? El, el, ha, ha habido mucha deserción por parte de los, de los jóvenes, no nada más conmigo, con otros compañeros que hemos tenido la oportunidad de platicar sobre el tema y cómo nos está yendo eh, a causa de la deserción, pues obviamente muchos profesores han tenido que cerrar sus escuelas. Entonces, ese es un problema. Eh, en referente a los niños, pues bueno, con, con los niños que todavía continúo trabajando, eh, por ejemplo, hemos tenido cambios de conducta, cambios de humor, el mal comportamiento o el enojo por parte de los niños. Desde cambio de patrones de sueño, también lo hemos detectado en algunos, principalmente en los preescolares, es donde hemos detectado esas, esa, esas señales ¿Qué es lo que decía? Tenemos que identificarlas para nosotros como adultos, o como papás, o como profesores, poder ayudar a los demás. Efectivamente, pues bueno, la deserción de, de la práctica deportiva, pues obviamente a nosotros como instructores, como guías, nos ha afectado bastante. ¿Pero qué significa? Hemos intentado hacer lo posible para poder continuar con ellos, con las clases en línea. Pero realmente, yo en mi caso, lo que he hecho es intentar cambiar un poquito esa parte eh, enfocada mucho al taekwondo, al pateo, al grito, al golpeo, por un poquito más del trabajo físico. Los comentarios que me hacen los papás es que efectivamente sí les ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque el niño se desfoga y entonces se siente más cómodo, ¿no? Así es. Yo creo que esos. En el caso de los adolescentes, eh, pues bueno, como ellos son un poquito más reservados, hemos encontrado cambios físicos, obviamente principalmente el peso. Después hemos detectado también el caso de, de dolores, el dolor de estómago, como esa parte donde ellos se reservan y, y no sacan lo que piensan, el dolor de estómago, el dolor de cabeza... Eh, la falta de concentración, por ejemplo, en el colegio con los adolescentes. Eh, muchas veces los trabajos escolares no los terminan. Eso es lo que nos dice el papá. Entonces, fíjate cómo, cómo se va la cadena. Entra la cadena física. En la parte de, por ejemplo, el, el dolor de cabeza. ¿no? El dolor de cabeza, entonces te estresas. O el dolor de cabeza y entonces no haces tu tarea. Y por consecuente el tiempo que tenías dedicado al deporte, entonces ya no lo puedes ocupar para el deporte. Lo tienes que ocupar para la escuela, porque eh, en México yo creo que la mayoría de, de todos nosotros los papás creemos que la escuela es, es muy, muy importante, ¿no? Eh, habemos papás que también concordamos en que tanto la parte deportiva y la parte académica deben de ir de la mano y a la par. Pero la mayoría se inclina mucho como... Eh, a la escuela, primero a la escuela, y primero a la escuela, y primero a la escuela, ¿no? Pero recordemos que si lo, lo podemos unificar y entonces intentar ayudar a los chavos de esa manera, eh, simplificas todo el proceso y evitas otro tipo de, de patrones que después como papás tampoco lo entendemos. Pero si la parte deportiva ya nos dimos cuenta que te ayuda en la parte física, pues bueno, dale, dale tiempo ahorita... Pues bueno, los niños también se cansan de estar en la computadora a siete horas. Tenemos hijos que están desde las siete de la mañana conectados hasta las tres de la tarde, tomando clase. Y entonces, ¿qué pasa? Algunos profesores le echan muchas ganas, le echan mucha iniciativa, mucha imaginación, para poder mantener a los niños... Eh, eh, este, ¿Cómo se dice? ¿Atrapados? Atrapados, interesados, ¿no? Pero hay otros profesores que no, y entonces se vuelve muy monótona la muy clase. Y no, lo que ya no quieren es estar ahí. Y entonces no pueden salir, no pueden ir al, a la academia, al Doyán, no pueden salir a jugar, no pueden salir con sus amigos, no pueden ir al cine. Y entonces, ¿cómo les ayudas a ellos? Pero ¿cómo les dices no estés en la computadora? Cuando es algo, una herramienta que ahorita tenemos que utilizarla al 2000%.
1: Algo Ahora que está. nosotros hemos eh, identificado en la institución, en k eh, al momento de trabajar es este, lo siguiente, y, y corrígeme Bárbara si me si equivoco me o se me olvidan las cosas. Claro. Nosotros a, abarcamos mucho eh, lo que es la rehabilitación física, porque mucho de nuestro enfoque está en poder rehabilitar lesiones, ¿no? Todo lo que es el área de fisioterapia, eh, desgarres, eh, cualquier cosa que tenga que eh, tenga eh, relación a músculos ligamentos, tendones eh, sistema nervioso o incluso tejido conectivo ¿qué es lo que pasa? de la misma manera que nosotros rehabilitamos una lesión que básicamente la dividimos en tres pasos el primero es bajar el dolor o la desinflamación el segundo es mejorar el rango de movimiento y el tercero, fortalecerlo para que no vuelva a pasar, es un procedimiento. Y no todo esto lo podemos hacer presencialmente. Lo que hemos visto a través de ciertos eh, programas de desarrollo personal a nivel emocional es que como no tenemos la misma distracción, porque todo el tiempo estamos en ese pedacito de tres por tres en enfrente de la computadora y ahorita ya todo está enfrente de la computadora desde mis clases de, 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 de la academia tanto mi actividad deportiva es ¡ay! es así, mira la cabeza se nos explota ¿qué es lo que pasa? debemos de tener otra, otra manera de trabajar ¿cómo? lo que hemos identificado es de que debemos de tener una programación en la cual estamos trabajando con la persona desde que se despiertan. Entonces debemos de decir, ok, al momento de que te despiertas, antes de que veas el teléfono, antes de que contestes el WhatsApp y veas Instagram y te metas a ver YouTube, lo que tú quieras, vamos a empezar con tu meditación. Inicialmente lo hacíamos para rehabilitar una lesión, pero ahorita hemos visto que aplica para también mejorar los niveles de estrés y podernos centrar en nuestras actividades. Cuando nosotros tenemos un calendario y sabemos qué es lo que tenemos que hacer a ciertas horas, nos mantiene enfocados. Antes íbamos un poquito más apegados al tiempo. Híjole, y debo de entrar a mi escuela a las 7 de la mañana. Entonces yo ya sé que si no me salgo de mi casa a las 6 de la mañana, el camión me va a dejar y no voy a llegar a la escuela a las 7, me van a poner retardo, me van a regresar. Entonces ahorita... Yo lo he visto, ¿no? Este, con, con, con clientes o cosas por el estilo. Empieza, empezamos un programa a las 7, a las 7, 2, se van conectando y todavía siguen acostados. Entonces dices, ¿dónde quedó todo el tiempo de preparación que antes se tenía? Pero Entonces, toda esta. Dime. Perdón, dígame, fíjate, dígame, dígame. Esa parte también es increíble.
3: Eh, los chavos, efectivamente, en el caso yo tengo una hija adolescente. Y decíamos, bueno, vamos a ir a la, a la prepa y pues bueno, el recorrido 40 minutos. Ah. Y ahora es bien complicado porque en lugar de que ellos eh, intenten mantener como ese ritmo y decir, pues bueno, me, me sigo levantando, me levanto una hora antes, no dos horas antes, porque antes eran dos horas antes, la que te preparas, la que, la que te, bueno, te levantas, desayunas, te bañas, te arreglas y la hora de trayecto. Y ahora que, que están en línea, efectivamente, levantarse 10 minutos antes es muy complicado para ti. Es, es muy real, es muy real.
2: Y eso va a perjudicando sí, sí, sí. tu autoestima. Eh, de alguna manera te empiezas a abandonar. Y, y obviamente una, bueno, nosotros, bueno, yo porque vivo en, en Canadá y tenemos los días azules, ¿qué les llaman? por el frío, porque está oscuro y demás, es como una justificación pudiéramos decir, pero no, uno se deja se abandona, se deja de arreglar de hacer su cabello, su maquillaje, o lavarse la cara bañarse rápido, vestirse bien porque a veces estamos en pijama todo el día y eso, entonces eso te, parece que nunca te despegaste de tu cama, o sea, te llevas a tu cama por, por la sala, por la cocina por la eh, una habitación por otra habitación y, y nunca sales, nunca realmente te terminaste de levantar de la cama porque no te estás quitando la pijama, pero si nos enfocamos, ok, estamos en pandemia no lo podemos cambiar, no lo podemos controlar, solamente podemos poner nuestro granito de arena para que no afecte tanto mi salud mental entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? empiezo mi día, eh, ya tengo los horarios, ok así, imaginemos que volvemos a la normalidad por así decirlo, porque ¿qué es normal, ¿no? Eh, pero, ok, empezo, empiezo a las 7, a las 6, o empiezo a las 8, a las 7. Me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a maquillar, me voy a esto, me voy al otro, voy a desayunar y ahora sí, empezamos con nuestro día. Eh, y durante esta trayectoria, a pesar de que vas a estar en tu casa finalmente te vas a sentir hasta mejor. O, dices, oh, pasas por el espejo y dices, oh, ¿quién es esa belleza por ahí? <risa> uh, entonces vas a, te vas a empezar a sentir más feliz, más contento, y ese estrés, vas liberando ese estrés cuando te haces el cabello, cuando te maquillas, cuando te pones crema, cuando empiezas a leer eh, tus libros de la escuela, del trabajo, lo que sea. Cuando te, te lavas los dientes, te haces meditación, lo, lo que sea que sean tus actividades, vas liberando estrés y te dejas de atormentar en tu cabeza. Eh, porque a veces, por las personas que están solas, ahorita que viven solas, ellas cómo, se, cómo pueden ser, eh, sacar ese estrés, ¿no? Entonces, esos cambios tan pequeños, tan simples, pero a veces cuestan tanto... Pero yo sé que al momento de empezarlo a hacer, ¿sabes qué? Pues no es año nuevo, pero hoy empieza mi año nuevo. Entonces, hoy vamos a hacer la diferencia. Hoy vamos a hacer las cosas mejores. ¿Por qué? ¿Y para quién? Para nosotros mismos.
1: Claro. Al final del día debemos de, de tener en mente de que muchas veces no podemos lograrlo todos solos. Hay ocasiones en las que queremos alcanzar ese cambio por nuestra propia cuenta. ¿Se vale pedir ayuda? ¿Se vale acercarse a un especialista? ¿Se vale acercarse a un equipo de trabajo y decir, ¿saben qué? Me siento mal. ¿Saben qué? Me siento desanimado. Me siento... Triste. Frustrado. Atrapado. Estancado. ¿Qué puedo hacer?
3: Fíjate, perdón Toño, fíjate que esa parte es bien interesante. Nosotros nosotros en, en nuestro doyán, uh -huh. en Family Fitness, por eso le pusimos family. Eh, fue muy importante esa palabra. Nosotros siempre hemos considerado a, a cada uno de los integrantes de, del equipo, refiriéndonos a unos papás, hijos, hermanos, este amiguito que siempre anda con la tía o el, el primo, y, y hemos intentado hacer como ese tipo de, de actividades con la cual los niños se sientan como identificados o se sientan parte de algo. Nosotros, por ejemplo, los sábados, hacemos día de cine. Y entonces, hacemos un día de cine y lo hacemos por, por este medio, por Zoom. Y les ponemos una película a los niños y los niños preparan sus palomitas y termina la película y platicamos. Bueno, platican ellos, ¿no? Yo nada más estoy metiche, pero... <risa> Platican ellos sobre qué aprendieron de la película, ¿no? O qué les gustó o qué no les gustó. Intentamos poner películas motivacionales o películas que tengan algún tema específico, como a los deportes principalmente, o a los temas de, que viven ellos. Pusimos en, en alguna ocasión una película de inclusión con un niño autista. Nosotros tenemos alumnos autistas este, y con Asperger. Eh, traba, tratamos el tema del bullying, el, el obviamente no, no dejarte caer, eh, los procesos de disciplina, que es algo muy parecido a lo que comentaba Biri, de la disciplina rítmica, ¿no? Es Esta, sí. esta disciplina que nosotros llevamos para mantenernos, bien lo dice, en orden, y de esa manera intentar, o intentar como engañar, esa parte del cerebro donde le podemos decir... ¡Activar! ¡Vamos a activarlo! ¡No engañamos! Okay. Engañar, engañar esa parte del cerebro que te está encerrado, no puede salir. Eh, ¿Sí me explicó? ¡Actívate! Ajá. Y, y, y hacemos todo ese tipo de dinámicas para, para intentar como, como activarnos y hacer que la familia no se sienta excluida. Tenemos niños que, por ejemplo, están todo el día solos. Les ha tocado que papá tiene que trabajar. Bueno, papá y mamá tiene que trabajar. Y entonces el niño está solo. Y de repente eh, recibo una llamada del niño y el niño me dice, oiga, profe, este, es que estoy solito. ¿Y qué está haciendo? Y entonces, esa señal, por ejemplo, es, necesito hablar con alguien. Sí. Eh, me siento, o sea, a lo mejor el niño es... Niño pequeño de ocho, nueve años y no sabe, no sabe alzar la mano y decir es que yo necesito ayuda, no sabe cómo entenderlo, pero Así en el momento es. en que te habla es la señal de decir necesito ayuda, eh, no para que,
1: no, no la ayuda como tal de necesito que me lleves esto, ¿Sí? no no, 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 Quiero, es esposa. una conexión. Es una conexión y, es, y eso es lo que quiero hacerles saber a toda la gente. Yo sé que ahorita nos van a estar viendo eh, muchas personas, tanto padres, familia, madres, familia, jóvenes, niños, lo que sea. Existen programas para ustedes. Existen programas que les van a ayudar a no sentirse atrapados, a no sentirse estancados y... Todos nosotros, de hecho, la, la base por la cual nos estamos reuniendo, la base por la cual estamos haciendo esta colaboración, es para seguir creando, seguir viendo la manera de cómo poderles hacer llegar esa, esa ayuda, eh, tanto en Canadá como en México, como de manera internacional, porque ahorita, gracias al Internet, gracias a esta conexión, podemos trabajar eh, a nivel internacional, podemos hacer algo por ustedes se puede hacer algo, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentimos perdidos, como la chinita en el bosque. Ah, no, este, al revés, ¿no? Este, nos sentimos perdidos, ¿no? Nos sentimos, ¿y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? O okay, que, ¿quién me acerco? Es hacerles saber que se pueden acercar con nosotros, que aquí en 45D, aquí en G8 Family Fitness, aquí en K-Off, eh, podemos hacer algo para ustedes. Podemos ayudarles. Podemos coacharles, podemos eh, eh, darles un poquito más de información. Y Mariana, este eh, pues dinos dinos tú qué, qué opinas. <ríe> ¿Hay solución o no hay solución?
3: Sí, porque nosotros nos seguimos aquí. La plática está muy buena. Sí, y sí. te... <ríe> da para Me más.
0: Tengo una duda. ¿Cómo le enseñas a un niño preescolar, a un niño de ocho años, cómo vivir el día a día? Yo sé que eso es muy importante, pero. Eh, luego les cuesta trabajo, ¿no? Este, se levantan y, y, mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y mañana qué día es? ¿Y qué vamos a hacer? Y, o sea, ¿Cómo les enseñas a vivir el día a día para que no sea estresante para ellos todo este tema pandémico?
1: Este, bueno, creo que todos tenemos nuestro, nuestra manera de trabajar y yo te voy a dar una experiencia que yo tuve. hace, eh, ¿Cuándo fue? Hace dos años eh, estuvimos desarrollando un programa que se le llama After School Program en una academia en un dojang de taekwondo específicamente en este programa eh, recibíamos a niños desde la edad de cuatro años de cuatro años que iban en el kinder iniciando el kinder hasta hasta sexto de primaria por así decirlo al momento de que nosotros llegábamos eh, había unas profesoras que les ayudaban no en hacer sus tareas y cosas por el estilo qué es lo que nos dimos cuenta ¿O qué es lo que podemos apreciar de eso? Todos, 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 nos ayuda el hecho de tener una calendarización. El hecho de tener una guía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El problema está cuando no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que sigue. Y muchas veces... Eh, ay, luego la gente me critica mucho porque luego llego a hacer comparativa en, en animales con seres humanos, este, y recibo mucho hate, ¿no? Pero yo lo que veo es como, por ejemplo, y hay muchos documentales en los que, eh, por ejemplo, en los perros, cuando el humano, el dueño del perro, está estable, eh, tiene el control, el animal tiene un temperamento bonito. Pero si el dueño del, del perrito está todo estresado, está todo, el perrito también anda todo loco, está ladrando para un lado, para el otro. para el otro. ¿Qué quiero llegar con esto? Muchas veces nosotros como padres de familia solamente apuntamos el dedo al niño. Ah, es que el niño tiene problema. Ah, el niño es un desobediente. El niño no me hace caso. El niño es el niño, yo no. Entonces, todo empieza desde quien tiene el liderazgo en la casa. Si es papá y mamá quien lleva la batuta, ellos deben de empezar a trabajar porque los niños son esponjas y solamente son un reflejo de lo que vemos en casa. Entonces, si no hay un control, si no hay una disciplina, si no hay un orden, ¿de dónde lo aprenden? Entonces, si sí es complicado porque requiere que nosotros también pongamos de nuestra parte. Y es como un efecto en dominó. Cuando los papás, y es increíble, cuando los papás llegan con nosotros este y, y luego nos llegan a este, contándonos de toda una serie de problemáticas y, le, y les decimos, ok, ok, pero tantito. Regresamos y vamos a empezar en el tú. Al momento de que ese tú se empieza a enderezar, como efecto dominó todo lo demás. Y no me va a hacer este... ¿O, o qué opina usted, profesor?
3: Ok, este, pues sí, yo, yo también creo que es este, muy importante nosotros. Yo, yo, por ejemplo, el otro día se los comentaba, no, a mí me estresa el estrés, porque <risa> sí, a mí me estresa el estrés, eh, porque y mi, mi hijo se rió, mi hijo es más pequeño, rió, y, me, y me dice, ¿cómo te estresa el estrés, papá? Y digo, pues sí, o sea, el hecho de yo tener estrés me genera más estrés. Eh, en el caso de los niños preescolar, yo, yo creo que esta situación de estar encerrados, lo repito, eh, si para nosotros es bien complicado como adultos, para los niños pequeños también es muy complicado. Ahorita lo comentaste, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le voy explicando? Pues si de repente pierdo la noción del día. O sea, ¿qué día es hoy? ¿Lunes? ¿O es miércoles? ¿O jueves? Y estoy seguro que a muchos nos ha pasado. <risa> Eh, eh, en esta situación de pandemia como estamos encerrados perdemos esa noción y no lo sabemos llevar entonces yo creo mucho en, en estos procesos de calendarización nosotros, yo por ejemplo en el caso de mi hijo más pequeño no es de preescolar pero yo, yo sí soy muy claro con él a ver, tú tienes una tarea y tú eres responsable de ella, entonces tienes que cumplirla yo no necesito estar atrás de ti para que tú hagas lo que tienes que hacer, ¿sí? O sea, los niños, ¿cómo te lo explico? Debemos, yo creo que debemos de explicárselo para que ellos entiendan la situación eh, en medida de sus capacidades y enseñarles a tomar decisiones responsables y tener un aprendizaje positivo. ¿Por qué? Porque si tú le estás diciendo al niño, ah, bueno, eh, tienes que hacer la tarea, pero pues no fui por el libro a la biblioteca. Entonces, ¿dónde está esa, esa cadenita ¿no? que tienes que ir siguiendo? ¿no? Eh, referente a lo de la pandemia, los niños, por ejemplo, a mí los niños ya me dicen, profe, yo ya, yo ya quiero ir a presencial, ¿Cuándo vamos, ¿cuándo vamos a estar en presencial? Y recibo llamadas de papás y me dicen, oye, profe, no, es que ya no voy a meter a mi hijo porque... Ya me es muy difícil que tome la clase en línea. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Porque no es que yo no les quiera dar su clase y quiero pensar, no es que tú no quieras eh, ser muy estricta con, con el pequeño. ¿Sí? O sea, quieres ser como buena onda, pero tengo que ser estricta porque soy la mamá y, 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 y soy la figura de autoridad pero se lo tenemos que explicar también de una manera que ellos lo comprendan. Yo, por ejemplo, yo, yo soy bien directo con mis niños. Mis niños me refiero a mis alumnos, ¿eh? Ah, soy sí. muy directo con ellos y a veces los, los mismos papás me dicen, ah, profe, es que usted los trata como niños grandes. Le digo, vamos a poner un ejemplo. El, el, el niño pequeño de preescolar que todo mundo piensa que él no puede hacer un movimiento o una patada, o un golpe, o determinado ejercicio, eh, yo los trato como, como un, un niño de a lo mejor siete años en lugar de cuatro, y te das cuenta que el niño sí comprende, y sí lo entiende, y sí lo puede hacer. ¿Sí? Pero también, como papás, pues tenemos que ir entendiendo que... Hay veces que sí, son pequeñitos, son niños chiquitos, pero ellos también van creciendo. Y no toda la vida van a ser el niño pequeñito de cuatro años que no puede hacer las cosas. Es como cuando el niño te dice, mamá, yo quiero lavar los trastes. Y tiene cuatro años. Ah, ok, no. ¿Y, y qué es lo que hace uno como papá? No, es que tú no puedes, porque no alcanzas el fregadero, no alcanzas el lavadero. Ah, pero ¿qué tal? Los si... vas a dejar embarrados. <ríe> sí, no, no lo vas a lavar bien. No sabes... <risa> Sí, pero entonces, bueno, le acercas la silla, le acercas el banco, le explicas y le dices, ah, bueno, este es el jabón, es, tienes que meter la el, el, este, el esponjita para que no hagas un regadero de agua, la aprietas y le expri la le empiezas a tallar hasta que ya no se vea la comida. en eh, Enjabonas todos y después, pues, bueno, los enjuagas, ¿no? Hay un TikTok, un video, un meme, no sé qué era, donde pasa una mamá con toda la familia, eh, con toda la familia, y les dice, o sea, se le acumulan así los trastes, y, y los, los, la familia nunca ayudaba a mamá, no le ayudaba a mamá, y entonces la mamá les dice, a ver, instructivo de, de etapa de pandemia. Y entonces la mamá les explicaba con tipo de detalle, ah, bueno. ¿Cómo iba lavando, no? Ah, bueno, y este es el cesto de la ropa sucia. No es va en el suelo, tienes que <risa> aquí. Entonces, yo creo que es principalmente eso, explicarle a los niños para que entiendan en medida a su capacidad, de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo el niño de cuatro años, al niño de ocho, al niño de once y al niño de quince. Sí, a lo mejor con el niño de quince ya puedes hablarle cómo son las cosas en realidad. La vida no es fácil, hace rato lo comentaste, ¿no, Toño? En esta vida nada es fácil, tenemos que trabajar para obtener las cosas. Todo requiere de un esfuerzo, todo requiere de un trabajo para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que en esta situación también, digo, después de explicarle al niño, pues expliquémosle también esta situación y expliquémosle qué es la pandemia. Tenemos que explicarle al niño y no prohibirle el salir, yo creo, ¿eh? Ese es mi punto de vista muy personal. Yo creo que no le podemos prohibir salir. Ojo, no que eh, te pida permiso para salir y se salga a la calle a jugar. No, hay tiempos en los cuales yo te voy a acompañar, yo te voy a acompañar a que compres en la tienda y te traigas tu dulce, ¿no? Pero dentro de ese proceso hay que también explicarle que podemos salir sin caer en el exceso de seguridad, de que no pasa nada, sino explicándole que sí hay un riesgo y hay que hacerle frente sin hacer débil esta situación. Gel, cubrebocas, mica, este, y te subes al carro después de la tienda y le echas eh, le puedes echar desinfectante a tu, a tu producto, a, a tu este, papitas, te pones gel en las manos y entonces empezamos a crear también una conciencia. Tenemos que ser muy conscientes de que eh, esta situación yo creo que aunque regresemos a la vida cotidiana de, de estar trabajando en la oficina o de salir al súper y, y todo esto, vamos a seguir trabajando en esta situación de la higiene o de la seguridad en, en el aspecto de cuidarnos, ¿no? Porque no estamos exentos. El extremo contrario tampoco es bueno, ¿no? Tener demasiado miedo y demasiado control que puede provocar que el salir sea completamente, completamente negativo, provocando y aumentando el miedo y el mismo temor que ya existe. A mí me pasó con un, un Así es. Que, que le de, se conectaron por teléfono, y entonces una de las niñas estaba en, en su casa de, de fin de semana, y el, y el otro niño, el compañerito, pues le habló para saludarla, pero la vio en el en el bosque porque es un terreno y el niño le decía no, es que cuídate, es que no puedes estar afuera y, ¿y ¿por qué no traes tus golgues? No, tampoco ca caigamos en, ese, en esa situación. Entonces yo creo que explicándole a los niños...
1: Creo que, creo que teniendo una guía y creo que siguiendo los parámetros sin caer en, el, en los miedos podemos mejorar y podemos empezar a volver a salir adelante. Eh, es decirles a todo el mundo saben que no hay no hay problema no es tan solos aquí estamos como especialistas y de hecho eh, es lo que venimos hablando no eh, profesor Pache, bárbara este y mariana acerca de una manera de poderles hacer accesible todos nuestros servicios y de manera virtual para que a través de una membresía virtual puedan tener acceso a todo esto y mucho más, y que se acerquen con nosotros para que nos, les podamos comentar el, el fíjate, cómo, dónde y cómo.
3: Fíjate, esto que comentas, este, comenta Andrea, eh, eh, Pache, cada niño tiene su propio estilo, por lo tanto hay que ser el padre que cada uno necesita, entonces, fíjate que el comentario que hace Andrea es muy cierto, y, y creo que era lo que yo que te quería decir, Tienes dos niños, uno pequeñito, uno medianito, pero a lo mejor el pequeño, lo el chiquito lo entiende de una manera y el grande de otra, y le estás dando el mismo mensaje, pero se lo vas a tener que explicar de una manera más digerible al niño. Y, y tienes que ser dos papás, bueno, dos, eh, en tu caso, dos mamás, mamá para, para el pequeño y mamá para el grande, ¿no?, pero yo creo que, que eso, que se lo expliques,
1: que se lo expliques y le va a ayudar Siento más. que más, más que la explicación es un ejemplo, porque de nada sirve agarrándonos y explicarnos a, de, solamente sin la acción, ¿no? Está muy trillado esto y, y sigue pasando, ¿no? Es que hijos no deben de mentir, pero llega la vecina buscando, <risa> dile que ya no estoy, o, di, <risa> o dile que, que me salí o que me estoy bañando. Dice mi mamá que no, entonces... Siento que debemos de empezar a ser un poquito más congruentes, ¿no? Y si queremos, como padres de familia, o queremos como hermanos, o como pareja, o lo que sea, eh, fomentar un poquito de lo que sea, nosotros debemos empezar por ahí. ¿Queremos que nuestros hijos sean activos? Empecemos también nosotros a ser activos. Probablemente no vamos a tener el mismo nivel, pero si el hijo ve que mi papá, mi mamá es activa, mi papá, mi mamá le gusta leer mi papá, mi mamá se cuida, mi papá y mamá hace esto, automáticamente, sin necesidad de tanta explicación, lo va a hacer. Y es lo que pasa incluso sin ser hijos, ¿no? Eh, dicen por ahí, hay un dicho, ¿no? Eh, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si nosotros nos empezamos a correlacionar con personas que están en muchos vicios y no tienen otro estilo de vida, no tienen otra, otro mundo más que el vicio lamentablemente nos van a jalar si tenemos amigos que de lo contrario están dentro de un deporte, ahí está, bueno vamos todos a, 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 al doyang, vamos todos este, a practicar, vamos todos a patear o si están este, eh, trabajando, o si están eh, la, todo nos va jalando entonces debemos, siento que debemos de, de ser un poquito más coherentes en lo que decimos y hacemos
0: claro, y como decía,
1: independientemente ¿no? de que también lo explicamos, sí
0: yo sí he escuchado ese ejemplo eh, de cuando tú viajas en un avión. Las azafatas que te dicen, si hay una despresurización en la cabina y caen las mascarillas y tú vienes con tu hijo al lado, ¿a quién le vas a poner primero la mascarilla? ¿Al niño o a ti? No, Entonces, no. si no te ayudas primero tú y no estás bien tú, pues, ¿cómo vas a poder ayudar al resto de la familia o a tus hijos?
3: Eh, después, Andrea le comenta a Toño, eh, los hijos se alimentan del amor que se tienen los padres y de cómo se tratan. Fíjate, es. Perfecto. Ese tema, sí. Bien, yo creo que tendremos que tener otra sesión para platicar también esa situación. Como papá. <ríe> que ahorita también, antes, este. Bueno, papás iba a la, a la oficina y mamá también. Mamá <ríe> <Pero ríe> se quedaba haciendo labores de casa. Pero ahorita los dos
1: estamos en casa. Es bien complicado. <ríe> Llegamos a estar tan programados en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y lamentablemente no siempre hacemos aquellas cosas que nos van a estar edificando. Muchas veces solamente estamos así. En lugar de empezar a construir ir hacia, otra, hacia los objetivos que vamos teniendo ¿no? en nuestro día a día. Pero sí, debemos de tenerlo bien presente y es por eso que ese ejercicio que les comentaba de tener esa visualización de qué es lo que quieren alcanzar, independientemente que ya se hayan comido sus uvas en el año nuevo, independientemente de esas uvas, tengan su lista de qué es lo que quieren para que día a día hagamos algo al respecto.
3: Fíjate, Bray, mamá de una de, de las pequeñitas del de, de equipo de preescolar, dice, muy buena charla, gracias, Altae. Tener rutina, horario establecido ha ayudado mucho a mi hija a tener algo que hacer, además de platicar con sus compañeros. Este, Eso mira, es algo
2: te... muy lindo, Emo, las emociones, platicar lo que sentimos, hacer las cosas con calma, porque hasta un baño, una regaderazo, no es lo mismo de que... ¡Ah, champú, <risa> Ok, aquí va mi shampoo, la, 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 y un conditioner, y otra vez, y es completamente, es el mismo ejercicio, es la misma actividad. Eh, y no quiere decir que
1: entonces ahora, ajá, y no quiere decir que entonces ahora te empieces a bañar 5 o 10 veces. No, 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 no. <risa> Al mismo tiempo, pero en lugar de que estés este, pensando en mil y un loqueras, que te concentres en lo que estamos haciendo, ¿no?
3: Es, ese ejemplo que puso Barbie está, está bien chistoso, pero sí es muy cierto. Anteriormente, te, te repito, ¿no? Que comentábamos, para irte a la escuela, te levantabas dos horas antes. Te metías a bañar, el, el shampoo, el acondicionador, con calma, todo. Te preparabas tu desayuno con calma y ahora te levantas... 15, 20 minutitos antes, ya bañarte rápido en 5 minutos y ya no fue lo mismo. Ya sí, no bien lo, nos va. Ya no lo viviste, <risa> lo que comentabas, el vivir el, el hoy, ¿no? Y, y esa yo, yo soy muy así, ¿eh? Yo sí soy muy así de, eh, no, no, o sea, soy muy así, pero me, me refiero a que yo toda la vida ando corriendo. Me, me gusta mucho estar súper activo. No de que no disfrute, pero mi esposa, por ejemplo, sí me dice, es que no disfruta. Ahorita estamos aquí. Viendo la película, Siéntate en el sillón, disfruta la película, no pienses en el celular, no pienses en la clase. Es muy cierto, es muy cierto. Sí. ¿Y qué ejemplo? Tan chistoso como de un baño te das cuenta que nos estamos apresurando y estamos dejando de disfrutar lo, lo, lo que tenemos, ¿no? Estos momentos que tenemos, este momento de estar aquí con ustedes, mis hijos no están haciendo ruido.
2: Yo espero que no estén... poniendo atención.
3: Sí, que no esté no pasando me olvido, okay. lo, lo que decíamos antes, los papás, no se escucha nada. Hay que ir a ver algo. No, Ay, pero, yo, yo que me están pero me están permitiendo tener esta plática con ustedes, eh, conocer puntos de vista. Yo, yo tengo la duda, Toño, y, y sí. Bárbara. allí en Canadá, ah, bueno, Mariana también está en Canadá. Yo tengo esta duda, por ejemplo, ahorita Toño nos vino a visitar a México y hace ratito fuera, fuera de cámara nos, nos comentabas, ¿no? Que ves, tú, tú lo que percibes es que la gente está muy preocupada acá. Yo veo lo contrario, porque yo veo un chorro de gente en la calle, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo ves tú esta situación de un país al otro, donde obviamente acá siempre estamos en contra de lo que está sucediendo, sea bueno o malo, pero siempre vamos a estar... En contra y creemos más, 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 más. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ves esta situación? ¿Dónde ves más estrés tú? ¿Aquí en México o lo ves allá?
1: ¿O Bárbara? Yo lo veo. A ver, Bárbara, ¿tú cuál, ¿cuál es tu opinión?
2: Ok, so yo, mi impresión es de que aquí en Canadá Va por etapas, como cuando empezaron a abrir todo, como que todos ya estaban, ah, tranquilos, bla, 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 y en eso los números empezaron a subir y, ¡Oh, otra vez, ¿no? Y también hasta en la clínica aquí en, en Kellogg, eh, decían, no, es que eh, no voy a ir porque me da miedo o me da esto, me da lo otro, pero las personas que sí venían, tomaban sus sesiones, eh, se preocupaban por, por sí mismas y to tomaban esa acción se les veía hasta completamente diferente, un glow diferente, eh, se sentían más calmados y de cierta manera eh, emocionalmente estaban más estables que las personas que están en casa preocupados por no salir porque les da el virus. Pero es un, ahora sí que es un amor propio que tienes que decir, ok, o me voy a enfermar mentalmente, o me voy a enfermar eh, por, por salir, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que salgas, pero a veces luego nuestros pensamientos son los que nos enferman más que esa, es, esa preocupación, sí. esa...
1: Y ese es un dato eh, real. Eh, por ejemplo, no, no he checado en, en, en México, pero por ejemplo en Canadá, ahorita los, los niveles de problemas mentales eh, complicaciones mentales Por llámese estrés Lo que sea Se han disparado increíblemente Increíble, increíble increíblemente eh, Mi percepción eh, Es de que La falta de conocimiento De la situación es lo que nos Lleva a no saber Cómo reaccionar Si tú sabes Qué es lo que está pasando Bien dicen ¿no? que el saber es poder si tú sabes la diferencia de un virus a una bacteria, si tú sabes cómo se está eh, comportando este virus, si tú sabes que si tú tienes un cuerpo sano, eh, un estilo de vida activo, este virus, al igual que todos los demás, tienen menos probabilidad de que hagan un efecto tan negativo. Eh, el hecho de saber que que lamentablemente, a pesar de que existen eh, muriendo eh, muchas personas por este virus, es también el conocer que lamentablemente muchas de estas personas venían arrastrando otro tipo de complicaciones, ya sea a nivel respiratorio o enfermedades crónicas degenerativas. No hay que echarle toda la culpa solamente a este virus. No estoy diciendo que no existe, sí, sí existe, sí hay que cuidarnos, pero también no podemos dejar de vivir. Debemos de aprender a vivir de esta nueva manera que tenemos que realizar. Si nosotros nos dejamos consumir por el miedo, vamos a estar estancados. Y eso no quiere decir que entonces no nos importe y salgamos, ¿no? Y, y, me, y me encantó hace rato la, la, la explicación o lo que estabas comentando, profesor, de que, ok, sí, sí. Debemos de ponernos nuestro cubreboca nuestro shield, lavarnos nuestras manos y salir. Y de hecho, por ejemplo, a nivel este, Canadá, se recomienda seguir saliendo a hacer ejercicio, seguir saliendo a, a caminar en tu cuadra o lo que gustes, porque es indispensable esa actividad física. Es indispensable. No te la puedes pasar en tu recámara. No te la puedes pasar, te vas a volver loco. Entonces, es el saber qué es lo que tienes que hacer y estar informados, hay que, hay que ponernos a leer, y, y y lamentablemente he escuchado mil y un remedios caseros, mil y un este, curas del COVID, este, pero hay que, hay que informarnos, hay que educarnos al respecto, y eso automáticamente va a permitir que es, nuestros niveles de miedo, de estrés, de preocupación, se vayan mejorando, no quiere decir que lo ignoremos, pero vamos a saber cómo reaccionar. Dime. ¿Tú crees?
3: O sea, bueno, ustedes como psicólogos
1: Dime. creen que
3: esta parte de, de la situación de, originada por el COVID, de estar encerrados, fue un detonador de otros, otros elementos que, como tú lo comentas, no nos habíamos dado cuenta. O sea, eh, no sé qué ejemplo ponerte. Por ejemplo, yo siento que ahorita se ha incrementado el sedentarismo. En el caso de los niños, sí. ¿no? Yo, yo siento. ¿Pero crees que ha sido un detonador para identificar, por ejemplo, enfermedades?
1: Sí, eh, no, no solamente para identificar enfermedades, pero para que se agraven. Por, por ejemplo, bueno, solamente voy a hablar un poquito acerca de, 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 por ejemplo, situaciones como aquellas personas que tienen diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? La diabetes es el desnivel o el exceso de glucosa, de azúcares, que tiene nuestro sistema, nuestro, nuestra sangre, ¿no? Cuando la gente, a pesar de que tenía un nivel alto de azúcar, de glucosa en la sangre, salía, trabajaba, esa actividad física ayudaba a cierto punto para que su cuerpo pudiera disolver Todas ese exceso de azúcares, que es lo que pasa al momento de que tú ya no sales y te quedas en casa y ya no haces más nada, no es de que sigas teniendo las mismas cantidades de, de, de glucosa, sino que se empiezan a sumar, 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 y, y, y no me dejarán mentir este, a aquellos, este, probablemente a, a algunos doctores que nos estén acompañando ahorita dentro de, de esta transmisión, el hecho de que la gente se vuelva sedentaria y ya eh, al inicio probablemente solamente tenían la necesidad de, de tomar una pastilla de vida enclavida y ya. Y ahorita ya no es suficiente, a lo mejor ya deben de duplicar y duplicar. Eh, de hecho, también en que ellos tenemos una programación para eh, este eh, control de la, de la diabetes y es algo que hemos visto eh, de primera mano, ¿no? Eh, el hecho de que solamente todo el mundo quiera arreglar con, to, eh, con una pastilla todas, todas las, todos los males y no, no so, lamentablemente no hay ocasiones en las que eh, el medicamento en forma de pastilla no arregla todo ¿no? debemos de poner un poquito más allá eh, incluso para, para cuestiones mentales sí hay medicamento pero hay otras alternativas que son menos invasivas y más beneficiosas como el ejercicio ¿no? como una buena alimentación lamentablemente es difícil porque no se acercan a un especialista porque es, lamentablemente queremos hacerlo todos nosotros mismos y no, o sea eh, incluso luego, luego en la clínica hay mucha, mucha gente que, que, que nos llega a decir oigan, pero ustedes también deben de estar recibiendo terapia constantemente y, y sesiones constantemente, y sí esa es la realidad, nosotros debemos de tener ese cuidado porque si no, ¿cómo, ¿cómo los ayudamos a los demás, no? Entonces, todos necesitamos esa ayuda, todos necesitamos ese cuidado, y sí, lamentablemente, esta pandemia ha disparado otras cosas. Y es por eso que no, no debemos de entrar en pánico, no debemos de, de ignorarlo tampoco, porque no se trata de, ah, olvida la pandemia, no no existe, este es un invento de los marcianos, no, 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 no. es real, está pasando, ¿qué hacemos al respecto? es real, está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿No?
0: Aún nos queda más de esta interesante conversación acerca del control de estrés en tiempos de pandemia. Espéralo muy pronto.